0: Tous à ce dernier épisode de Sur la Terre des Hommes. Messieurs, dernier épisode de la saison 3, une saison qui est passée comme une balle, honnêtement. C'est euh, vraiment le fun. Premièrement, Anthony, pour, oui, <rire> on oui, va qui, qui fait un retour pour un deuxième épisode consécutif. Comment vas-tu paumer?
1: Je très bien. Euh, J'y ai pris goût avec le dernier épisode, entre autres.
0: Oui, un épisode que j'ai bien aimé. Et selon les stats de notre deuxième invité, euh, ça a l'air que ça a vraiment marché. Martin Godette, bonjour.
2: Hey, salut messieurs, quel honneur, écoute, après quoi, combien t'as d'épisodes, Jay, t'en as une quarantaine à peu près? Là, regarde, si on compte
0: les tranches d'histoire plus les épisodes de Sur la Terre des Hommes, on est proche de 36-37, ça va quand même bien. Là.
2: Je peux te le dire, moi, très exactement, Sur la Terre des Hommes a oh, exactement 34 épisodes. Ah, yes. Peut-être que ça calcule pas les tranches d'histoire, par exemple. Ouais, ça se peut Il y a eu des ouais. transitoires
0: euh, seulement pour nos patrons. J'en profite pour euh, remercier, parce que normalement, je les remercie en fin d'épisode. En fin mais je les remercie euh, du fond du cœur une nouvelle fois. Et puis Martin, tu fais partie de ces patrons.
2: Très fier de le dire, d'ailleurs. Très heureux, honoré même. Exactement. Écoute.
0: Et comme euh, et, et vu que tu es un stagiaire de Sur la Terre des Hommes, <rire> tu es un stagiaire, tu as eu le droit à une demande spéciale. Une demande spéciale pour un épisode et puis tu m'as dit « Julie, j'aimerais ça d'en faire un bientôt ». Martin, je te laisse l'honneur de nous présenter le sujet de cette semaine.
2: Ben écoute, je ne sais pas si je vais utiliser la bonne terminologie pour le titre que tu vas lui donner, mais moi en fait, c'était un petit peu la, la, la naissance du rock and roll, mais dans un contexte là, plus historique et non musical. C'est sûr qu'on va parler de musique là, puis de paumé, pas là pour rien, l'expert le, le, <rire> des sur la Terre des autres, ouais. <rire> la production podcast en général. Là. Mais euh, non, c'est ça. Fait que j'ai toujours pensé que c'était un sujet intéressant. Dans le contexte de ton show. Fait que, écoute, c'est un honneur de le faire avec toi.
0: Justement, euh, Paumé, qui est là, quand on a des épisodes de musique et de hockey, faut-il faut le rappeler. Alors, euh, je vous souhaite la bienvenue, messieurs, dans cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Pour ton information, Martin, ce ne sera pas exactement, comment je ça, le commencement du rock'n'roll ou bien la genèse du rock'n'roll, mais bien la révolution que ce style de musique-là va apporter, surtout euh, en Occident une révolution comme j'ai dit en introduction une révolution plus culturelle parce que bien, culturelle et sociale on peut même la mettre sociale parce que comme on va expliquer dans cet épisode là changement très 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 important dans la société occidentale avec une musique c'est bizarre à dire mais une musique va changer les mœurs de plusieurs personnes bien, des millions de personnes dans le monde en occident là. Les gars, première question, une euh, question ouverte, là, on peut, euh, on peut euh, en jaser. Quelle est votre relation, vous, avec ce style de musique-là, qui est le rock'n'roll? Parce que là, il y a plusieurs, euh, on peut en parler, mais il y a plusieurs déviations de ce genre de musique-là. Mais le rock and roll, années 50, années 60, c'est quoi votre relation avec euh, cette musique-là? Si on commence avec paumé, euh, mettons. Années 50, années 60, je dirais plus années 60
1: pour moi, parce que mon premier vrai contact avec la musique rock, je dirais... Euh, ça a été les Beatles, ça a été Pink Floyd, peut-être un Pink Floyd des années 70 toutefois. Euh, si je pense à 50-60 au travers euh, de ma découverte de tout ce qui est la musique, euh, dans les années 50, pour moi, il y a un incontournable avec Elvis. Et des noms très non négligeables, les Johnny Cash, les Chuck Berry. C'est toute la musique un peu qu'on a entendu soit dans des films, euh, qu'on a entendu à la radio mon rapport un peu avec cette musique-là je j'ai toujours trouvé que c'était très euh, root, qu'on va dire hein, beaucoup, oui, ouais. vers, vers les,
0: racines les racines du rock euh,
1: pas loin du blues aussi euh, tout était rock un peu je pense que c'était le mouvement c'était plus que le style de musique c'était vraiment le mouvement les paroles ce qui s'englobait le monde qui, qui écoutait ça mm -hmm. euh, les tournées je pense que c'est comme un, un peu ça, moi, si tu me parles de, du rock de ces années-là, je vois vraiment le début. Puis je trouve que dernièrement, surtout dans le rock rockabilly, on, on, on voit un peu cette époque-là. Les gens ont tendance, des fois, même pour se rendre à ce show-là, d'utiliser un peu le style pin-up, un peu ces bords. Même, il y a des artistes encore qui ont revenu avec le, la graisse dans les cheveux et compagnie. Oui, dans, oui. Dans, dans ce type-là. Moi, c'est un monde, c'est une jeunesse qui, d'après-guerre, qui prenait sa place, tu sais, c'est ça
0: que je joue dans ma tête. Ma... Puis, est-ce que je me trompe, les gars, ou tu parlais du, de blues, justement? Est-ce que le blues, on peut le comparer un peu à. Tu sais, on, on parle du rock après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut dire que le blues a eu son même effet dans les années 20, 30? À peu près, est-ce que ça a eu le, le même effet, le blues, non? Ben, moi, je pense. À avoir une certaine controverse, de musique qui n'est pas comme les autres, une musique moins, moins traditionnelle, un peu, tu sais, qui sort, qui sort du lot. Est-ce que ça lui a eu son impact, le blues, si on parle des années 20-30?
2: Moi, je pense, si on parle surtout des années 30, parce qu'on n'y était pas tout à fait encore dans les années 20, là, euh, c'est sûr que tout ça a concordé avec la, comment on pourrait dire ça, la démocratisation de la guitare comme instrument, mais. Exactement. Pour moi, l'impact du blues dans la grande photo de, de la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est pas compliqué, c'est que c'est l'enseigne du rock'n'roll. S'il n'y a Exactement. pas Robert Johnson des années 30, fin des années 20, puis des, des années 30, euh, c'est presque. Robert Johnson, on pourrait presque considérer il y en a eu d'autres avant, puis il y en a eu même dans l'air de la musique classique, mais c'est comme la première rockstar qu'il n'a jamais eue. Il est mort jeune dans des, des circonstances bizarres. Euh... On a parlé justement de la semaine passée qu'il est décédé à 27 ans, lui aussi. C'est ça, exact. Pis il était couroyeux, puis il y avait une femme dans chaque ville. D'ailleurs, euh, super bon documentaire. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans le dernier show. Là. Euh, qui, le titre m'échappe, mais c'est évidemment toute l'histoire de Crossroads, puis l'espèce de d'histoire à l'effet que Robert Johnson est disparu de la map pendant un an et demi, puis quand il est revenu, c'était le plus grand virtuose de la guitare du monde, puis euh, mm -hmm. un an et demi avant, il était vraiment ordinaire, puis là, il y en a qui prétendent qu'il a vendu son nom, à, ouais, ouais, au, au, oui. au, 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 et ainsi de oui, suite, ça, mais oui, ouais, pour répondre en même temps à ta première question, moi, c'est clair que ça, tout le démarrage de toute mon expérience avec le rock and roll ou le rockabilly ou même le blues, ce qui s'est amené vers le blues, fait le trajet à l'envers un peu. Ouais. et Elvis, c'est clair, Puis pour des raisons qui sont personnelles, mon père était un grand fan d'Elvis, il me promenait dans son auto assis sur la couloir à écouter des. <rire> mais, mais Sun Records en général aussi, là. tu sais, que ce soit Jerry Lee Lewis, que ce soit euh, évidemment Elvis, qu'on parle de. Pourquoi qu il m'en manque un, là? C'est complètement Ben Johnny, Johnny, il a fait ça. Il a fait un tour là, les Carl Perkins ouais. et tout ça. Fait que pour moi, l'histoire et le blues qui est devenu le rock and roll de l'après-guerre justement l'espèce d'émancipation des jeunes on fait des parties et ainsi de suite puis euh, le, le cinéma aussi est un peu attaché avec ça puis pas juste à l'époque aujourd'hui aussi tu vois faites juste vous rappeler les gars la première fois que vous avez vu Back to the Future c'est probablement un des une des un des films qui est le plus représentatif ben, en tout cas, romancé bien sûr mais le plus représentatif de cette époque là tu sais fait que les greasers puis comme comme euh, pour, pour me disait tantôt fait que
0: et puis, justement, Martin, tu viens de nommer, euh, je crois, la figure emblématique de, de ce mouvement-là qui se prépare à prendre d'assaut euh, les Occidentaux. Elvis Presley, il arrive, c'est un jeune homme qui paraît bien, a un style de musique qui bien à lui et, et surtout, qu'est-ce qui dérange le plus, c'est sa démarche. <rire> oui. sa démarche quand il marche dans la rue, mais vraiment, son, son body language sur scène, ces déhanchements, aujourd'hui vous allez voir un euh, paroles aussi. Oh, c'est des paroles, c'est vrai. Oui, les paroles ouais. dérangées d'Elvis. Mais mettez-vous dans le contexte, années 50, très, très, très conservateur comme, euh, comme euh, société. Et puis là, débarque ce jeune Elvis, justement, avec son déhanchement, les jeunes filles devant la scène qui crient, euh, on n'est pas habitué à ça. Ben, dans le fond, on n'a presque jamais vu ça. Est-ce que, selon vous, Elvis est la figure emblématique du début de cette ère-là qui, qui s'amorce?
2: Ben, pour moi, absolument, là, c'est, c'est, écoute, tu sais, c'est pas juste le, tu sais, bon. Même moi, je le frencherais, Elvis. C'est la gueule qui oublie ça. De un, de deux, ben l'espèce de désinvolture. C'est pas juste le déhanchement, les cheveux Exactement. qui ramassaient tout défait. Tu ouais. la chemise déboutonnée. Tu sais comment il l'appelait. Il l'appelait Elvis de pelvis. parce qu'il était toujours en train de, de se brosser. J'invente même pas ça. Okay. Toutes les Elvis arrivait dans une ville qui, qui fasse des grandes salles ou des plus petites salles ou des fers Là, les fameuses foires extérieures là, de Fermier, tout le kit. Automatiquement, tu avais l'espèce de contingent religieux qui arrivait avec des pancartes, écoutez pas ça, puis c'est Tu mais. Non mais pas, on se t'as-tu plus gros incitatifs pour la jeunesse que ça C'est pas correct, qu'on va le faire. J'imagine j'imagine que t'sais, tout ça était euh, dans le contexte historique justement de l'après-guerre, de l'espèce de c'était des années euh, des, des années de, de pas de pas de luxe, mais tu sais là, le, 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 t'sais, le taux de chômage était relativement bas. Tout le monde, la, la famille typique américaine, t'sais, évidemment qu'il avait des classes sociales. Ça, mais tu sais, c'était accessible à tout le monde. T'sais. Tu peux écouter du Elvis, même si t'es cassé.
0: Puis exactement, puis on dirait justement que avec ce, ce contexte économique très, très, très favorable, on, comment je ça, on trouve le moyen d'avoir du fun. Ça. Avant, on ne trouvait pas le moyen d'avoir du fun parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Il fallait, oui, survivre. Il y, avait, il y a eu la guerre avant ça. Oui, il y a eu une, petite période, une bonne période économique, mais dans les années 30, ben là, c'était la, la, la Grande Dépression. Mm. Ça fait quasiment 20 ans qu'on n'a pas eu de fun. Ça commence par Elvis. Tantôt, on a parlé de John Cash. Oui, John yeah. Cash du country, mais avec un fort accent rock. Un des précurseurs aussi, euh, il faut le rappeler. Alors moi, je dirais ça. On, on
2: dirait que les gens vont se permettre de commencer à avoir du fun. Là. Je veux quand même ajouter une petite affaire vite faite, c'est que oui Elvis, mais il y a du monde qu'il faut pas oublier par exemple. Hein? Tu c'est souvent on les oublie là, puis ouais, c'est ouais. probablement, écoute, l'histoire en a voulu que ça ait été comme ça puis probablement que la couleur de leur peau a fait en sorte qu'ils ont peut-être été moins reconnus, mais au, tout autant important. Il euh, y en a trois, moi, qui me viennent en trois ou quatre qui me viennent en tête. Il ne faut pas oublier Chuck Berry, évidemment. Il oui. faut pas oublier Little Richard qui a influencé un okay. paquet de monde. Il ne faut okay. pas oublier Beau Diddley puis Muddy Waters. Tu sais oui. ça si tu prends ces quatre-là Jerry Lee Lewis aussi. Tu prends ces quatre-cinq-là puis Johnny, c'est un pop club là pour brosser
1: même le bon vieux Roy Orbison qui est quand mm -hmm. même musiqué euh, oui. au travers de ça, euh, ça tournait tout ensemble ces gars-là en plus euh, puis ce qui était intéressant c'est que c'est là qu'on voyait les premiers mix aussi entre, euh, excusez le terme là, entre gens d'origine ethnique puis autant sur scène et dans la foule c'est quand même quelque, un revirement à la politique où ce que genre, pendant cette soirée-là, dans cet endroit-là précisément, il n'y en a pas de règles tu sais, dans l'autobus, il faut que ce soit hein, t'sais, là, toutes les, les, les contraignances qu'il y avait à l'époque. ça Moi, je trouve ça aussi très intéressant. Puis encore là, c'est la, la jeunesse via le rock and roll qui a fait avancer ça. Pendant cette guerre froide-là en Russie et en Union mm -hmm. soviétique et compagnie, il y avait un marché noir de, de musique rock pour, pour oui, les parce, oui pis... parce que
0: la musique rock pendant longtemps, je pense que jusqu'aux années 80, c'était proscrit. 90, je pense
1: que fin. jusqu'à la fin. fin, jusqu
0: fin. C'était Et... très grave. Là, mettons, si on te pognait avec un, avec ouais. un vinyle d'Elvis, de, ou après, c'est les artistes qui vont sortir, c'était un régime très oppressif qui euh, va être condamné, justement.
1: Hey, c'est en 2002, la première fois que McCartney s'est produit... Euh, non, yo, oui, oui. à la du, euh, du rideau là. Okay. Euh, Je pense que c'est ça 2002 ou ouais. existe me semble dans ma, dans, en tête j'ai 2002. Hey, c'est
2: quelque chose. Que, hey, c'est une audite bonne question à quelques arpents piège. Oui
1: Pièges. oui. oui. <rire> fait puis entre autres euh, il s'était permis de faire I'm back in the USSR. <rire> c'est
2: euh, clair. Ah, la première chanson
1: de l'album blanc. Tu tantôt, t'as dit 50, 60, je trouve ça difficile, un peu, de les regrouper ensemble, parce ben, que c'est tellement possible d'affaires dans chacune des décennies. Ah, non, c'est
0: sûr, parce que là, on va faire plusieurs décennies, justement. Ah, c'est pas faisable. Euh... tu sais, je
1: pense que les années 50, c'est essentiellement ça, c'est le début le style aussi qui est apparu où Elvis a amené ça, on appelle ça le swag. Moi, je pense que c'est Elvis qui a inventé le swag. Je pense que ça n'existait pas avant quelqu'un qui, justement, avait cette distance-là. Ouais, il pense, euh, je sais pas, là, j'ai, je suis pas historien, j'ai pas été fouillé non plus. Au niveau des, des, des personnes qui ont eu beaucoup d'influence, je pense à des pharaons ou des euh, empereurs, etc., qui pouvaient peut-être donner un impact de main, mais des fois, avec leur, leur règne, ils ne faisaient pas plaisir à tout le monde, donc, tandis que dans le rock, c'est
0: genre, si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas là, puis si tu aimes ça, tu tripes. Mais au, ni au niveau culturel, là, en, mettons, en fait de musique, parce que là, on pourrait mettre là-dedans. Oui, oui, c'est vrai. On pourrait vrai. mettre les auteurs, oui, on pourrait mettre tous les arts, si on veut, là, les peintres, la, la, la littérature, tout ça, mais au niveau de la musique. Honnêtement, j'essaie de voir qui a autant rassemblé les gens qu'elle visse. Je recule d'un siècle, un Avant siècle et demi, avec, avec des Mozart, des Beethoven, des choses comme ça. Mm -hmm. Pour autant rassembler, il y, y en a eu des bons là, au début du 20e siècle. Mais ce pas bon. la procédure
1: Mais... non plus. C'était n'était pas des 50 000 personnes Beethoven. C'était dans un opéra, c'était dans un ouais, château. C'était ouais, à des endroits où il devait y avoir euh, quoi, maximum euh, quelques centaines de personnes dans le top. Ouais, C'est
2: sûr il ouais, y a une affaire qu'on oublie de dire aussi depuis qui va paraître évident en 10 ans, c'est parce que la, la tempête était parfaite dans le cas d'Elvis, tu dans l'après-guerre, tu es dans une période où est-ce que tu sais la, la tout va, mais la télé les gars, tu sais Elvis arrive avec la télé là. Exact. Fait que tu sais, probablement que l'impact d'Elvis aurait été complètement différent pas plus gros ou moins gros, mais il aurait été différent si ça n'avait pas été de la télé Puis j'en profite aussi pour me, je veux te nommer un autre gars qu'on a oublié, parce que tantôt tu parlais de Rockabilly, puis moi j'ai comme commencé à triper oui. sur le Rockabilly, sur le tard C'est Eddie Cochran. Qui, qui, S'il si, oui. n'y a pas d'Eddie Cochran, il n'y a pas de Brian Setzer aujourd'hui. Il y a pas de... Fait tu sais, il y a un paquet de monde qui se sont, euh, qui se sont inspirés de ça, mais je pense qu'on peut dire, puis c'est pas... C'est ma très humble opinion, c'est que tu sais, tu as eu, as eu les, les années 10, les années 20, tu le Dixieland, puis la musique un petit peu plus swing, puis euh, ainsi de suite. Après ça, ben, tu arrivé dans les années. exactement. Mais après ça, tu as les années 30 avec des Robert Johnson, puis pas' d'autres mondes. Puis après ça, ben, tu es arrivé dans les années 50 avec ce qu'on est en train de discuter, puis qui a culminé vers les années 60 qui ont été complètement différentes. Là. Ah non, c'est une évolution. On va, on va en parler euh, très bientôt.
0: Mais c'est une, une évolution qui va très rapidement. À l'intérieur de 40 ans, il y a plusieurs styles qui vont qui vont émerger de, de ce genre de musique-là. Euh, Martin, en as parlé un petit peu tantôt, mais comment ça a débuté? Tantôt, t'as parlé justement euh, des rassemblements avec euh, des charrettes. Les, les, les artistes se produisent... Se produisent ouais, les, les, les on est
2: fair. Ben oui, c'est ça, les foires oui, ben,
0: euh, agricoles. Exactement, parce que sûrement, peut-être que je parle euh, au travers de mon chapeau, mais on n'accorde pas vraiment d'importance. On n'accorde on, on pas des salles à ces artistes-là qui sortent du lot, là, dans le fond. est-ce que hey. c'est
2: à cause de tout ça ou, euh... Tu penses, tu penses à un autre grand influenceur, tu sais, Bill, ha Bill Haley, and the Comets, là, Rock Around the Clock, et tout ça. Tu sais, il se faisait bouder par beaucoup de salles, tu sais, qui accueillaient des artistes plus acceptables, entre guillemets, là, tu sais, qui jouaient pas de la exact. musique du démon. Exact. Fait que leur scène, c'était les foires agricoles, c'était les, les endroits. Tu sais, tu penses à des endroits mythiques comme le Grand Ole Opry, mettons, puis des endroits comme ça. Tu Elvis, éventuellement, il y a été. Il a fait un paquet de salles de ce genre-là, parce que c'était multigenre, si tu veux. Mais c'est sûr C'était des succès populaires. Tu sais, il y avait du monde. Il y avait déjà des groupies dans ce temps-là qui se promenaient de foire en foire euh, tu pour aller voir <rire> ces artistes-là, des bodies volés. Tu parlais de la démocratisation du rock'n'roll, puis tu sais, le fait que c'était plus riche culturel, puis suite. On n'a même pas nommé Richie Valens, tu sais, qui était un, un immigrant oui. mexicain, tu sais, qui a eu des hits et par-dessus des hits, qui a été impliqué dans la fameuse histoire avec Bodé Holly tu sais, fait que... ensemble, ces gars-là aussi,
1: c'était des un hits, jeu, hein? ça, début vingtaine, ouais. tournant ensemble, puis c'était que ça qu'ils voulait faire... Euh... John Lennon est un peu est né de ça, un peu dans le film Nowhere Boy. Ça représente John Lennon en 58, à peu près 59. Justement dans ce contexte-là. Exactement, dans le même contexte où ce que lui aussi émerge dans un petit quartier devant son école qui était comme la première show vraiment de son band, qui est devenu éventuellement les Beatles. Là. Mais tu sais, un petit band là, un, petit un peu petit band de, de coin
0: de rue. <rire> ben,
1: c'était possible de le faire. Sky's de Limit. Ce qui était difficile, c'était vraiment d'aller en disquer, d'aller enregistrer. Ouais. Ouais. C'était comme ouais. le next level pour pouvoir aller à la radio. La radio, là, à l'époque, c'est tu, tu, tu voulais être autant à la radio que tu voudrais être sur n'importe quelle publicité de Facebook en soi -même, tu sais, ce moment. C'était que, le média que, social. C'était ouais. le média social par excellence. Puis, tu devais, euh, si tu t'es chanceux, faire une prestation live mais encore bien mieux si tu avais un 45 euros ou une maquette de quelque sorte que tu puisses la faire jour pour ensuite en vendre. Mais là, tu sais, c'était pas évident de gagner sa vie avec ça, mais je pense que c'était par l'amour, justement, de faire des petites scènes ça ne gagnait pas euh, non, 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 25 000 mais... pièces par, par non, soir, non, 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 non,
2: là, mais il y a, y a y deux, deux, deux tu sais. Oui. Il y avait trois <rire> enfants. <qui étaient rire> que... ouais. tu, fais, tu fais référence à la radio. Il ne faudrait pas oublier aussi du monde de cette époque-là. Là. Il, il y a un nom que j'avoue que je suis lire chercher pendant que vous parliez mais l'autre je m'en rappelais, le, le propriétaire ou l'opérateur de Sun Records de l'époque s'appelait Sam Phillips c'est lui c'était ça qu'il faisait dans le fond c'est lui ça, ça des amis Facebook comment il faisait ça ben garde il allait d'un foire justement puis là ben soit qu'il y a des artistes ou il disait viens enregistrer chez nous ou ben non tu sais il disait à du monde tu sais acheter cet album-là que ça, Jerry Lewis ou peu importe puis l'autre c'est Alan Freed qui était le DJ des années 50, son nom me revenait pas mais c'est lui, tous les agents que ce soit le, le colonel Parker ou n'importe qui d'autre allaient voir Alan Freed donner un petit 10, puis là la toune a passé puis ça passait, c'était un hit là. Tu sais tu c'est écoute moi ma petite histoire de, de du rock and roll des années 50-60, c'est les bandes rétro du, de l'histoire du Québec, c'était exactement ça. Là. Le matin, il allait enregistrer un en, en 45 tour le soir, il passait à la jeunesse d'aujourd'hui puis le lendemain ben regarde tu faisais d'un les C'était instantané. <rire> pas selon nos standards aujourd'hui, mais de l'époque, assurément. Là. Exact. Les gars, euh, si je vous
0: demande les artistes faisant partie de la genèse, et puis là, je vais vous demander votre top 3. Votre top 3 des, euh, des meilleurs artistes qui ont euh, fait naître, si on veut, le and roll Et puis là, je vais commencer par pour mes, ton top 3. OK? Les meilleurs... Euh, rocker, mettons, des années 50.
1: Euh, ben, ça commençait là. OK, dans les années 50, mais ben, mon top 3 est à euh... C'est dégueulasse
2: de demander ça, Julie, C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
1: On respecte les autres. Ça me fait mal un <rire> peu parce que je, je vais en éliminer, mais je vais y aller selon, mettons, moi, euh, mes goûts pers personnels, mais aussi en essayant d'être le plus objectif possible.
0: Oui, parce qu'il y en a tellement qu'on les non, respecte ouais. tous. C'est
1: comme en numéro 3, genre vraiment à cause de l'esprit de tout ça même si pas du rock pur, qu'on parlait plus de, tu sais, mm -hmm. je dirais avec Johnny Cash. Euh, mais 2, j'ai pas le choix d'y aller avec euh, un gars comme Chuck Berry parce que les autres sont tous bons, là, mais tu Chuck Berry, c'est comme le premier et tout à faire comme des solos, on pourrait dire. Okay, ouais. C'était pas vraiment, tu sais, c'était pas un solo genre de Heidi Van Halen, là, mais, non, 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 mais on s'en est... va <rire> C'est le premier qu'il a amené justement une rythmique. Tu sais, Chuck Berry, là, tous les artistes que moi j'ai trippés, 60, 70, là, ils l'ont tous nommé, il a tout été une inspiration. Si tu écoute les Beatles, il y a tout ce qui est euh, inspiration de la guitare. Il y a un grain de, de, de chuck, il y a un Berry. Un, chuck Berry à côté là-dedans. Puis le mémoire, c'est Elvis. Parce que Elvis, Elvis on dirait qu'il a inventé comme genre euh, 8, 9, 10, 11, 12 façons de jouer du rock'n'roll. Ouais. Puis après ça, tout le monde a comme parti de lui pour faire ça. Je parle pas au niveau musical, mais je parle au niveau de se présenter, de oui, l'influence totalement, mais il, il a pas tapé juste une trèche. C'est comme, tu sais, il euh, il a fait des, des albums de Noël qui ont, qui ont, qui ont joué autant chez des, des grands-mères de 95 ans. <rire> jouer tout du Rock que tu écoutais dans ton Cadillac 54. Ouais. Euh, il peut jouer une balade que les, les, les femmes et les hommes ou les couples de l'époque euh, écoutaient avant de passer à la prochaine étape. Mmh. je pense qu'il il a comme tout étalé, plein d'affaires au niveau des prestations. Je trouve que ça a beaucoup de choses le gars, il a resté actif. Oui, un bout, il est parti, mais quand ouais. même il resté actif sur trois décennies puis ils ne l'ont pas appelé le king pour rien. Mmh.
0: Et puis euh, ça me donne l'idée peut-être dans la saison 4 de faire un épisode d'Elvis, les gars. Puis, euh, oh je... yeah. Je sais pas de ça va être lequel, mais je vous y convie. Martin,
2: <rire> je sais que tu t'as pas la question, mais ton top 3. Ben, je vais le faire dans. Je vais le faire dans le désordre. Ouais, je vais le faire dans le désordre, moi, parce que tu, tu peux okay. pas parler d'un top 3 sans, sans qu'il soit question d'Elvis, de, de, là. Puis, tu pars avec lui, on règle ça tout de suite. Il n'y a, a pas question que. que, que... Que ce soit autrement ou autre chose. Puis, tu sais, Mille l'a très bien dit. pour moi, c'est la première rockstar. C'est lui qui a inventé. il y a eu Elvis, puis après, il y a eu un paquet d'autres rockstars. Mais avant, Elvis, il n'y en a pas eu. T'sais. Oui, il y a eu du monde archi populaire, puis tout. C'est pas ça le point. On parle de, pas, de, pas pas de connaissance au monde. Tu sais, on parle de. de, de, de. Puis, la, la, la tempête était parfaite. Je veux dire. Euh,
1: il était badass, au temps pour être le plus puissant de la terre. C'était vraiment une parfaite rockstar.
2: Tu, mmh. tu regardes là pour moi, puis là c'est sûr, ça, je m'excuse auprès des abonnés que ça va être bien personnel entre moi et toi, mais là, tu sais, tu strips Queens of the Stone Age puis tu uh, Josh Homme, il n'y a pas de Josh Homme s'il n'y a pas d'Elvis, comprends-tu oui, ok, ça a c'est ouais, sûr. Ça. T'sais, mais tout toute cette swag-là, toute cette badassness-là, toute cette, cette espèce de désinvolture-là, pis ainsi de suite, c'est, ça partit ah. avec lui. Y en a-tu d'autres avant, probablement? Il Y en a plein qui disent que Mozart, c'est un maudit malade. Bon, ok, mais garde, y avait pas de TV dans ce <rire> temps-là. Fait que toutes les ah. ah. en fait, étaient parfaites c'est ça après son clavecin. il mettre le feu à son clavecin comme Jerry Lee Lewis après imagine tous les mots qui partent en feu après ça deux... pour moi le numéro 2 c'est sans contredit c'est Chuck Berry parce que il a pas eu autant de succès qu'Elvis personne n'en a eu autant mais c'était un meilleur musicien tu sais c'est un player le gars, c'est le premier player que ouais. tu sais là, tu vas demander à n'importe qui, tu vas demander à n'importe quel artiste, tu sais la place qu'a Chuck Berry dans l'histoire du rock and roll puis de la musique puis elle, elle est archi importante. Puis moi le troisième ben tu c'est sûr que je, je, je suis un fou du rock'n'roll rock and roll là, dans, dans toutes ces 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 ces, 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 ces nominations mais à la base je suis un bluesman puis moi c'est sûr que je vais mettre un Muddy Waters là-dedans. Pourquoi? Parce que il a été l'originateur de. Tu on a juste à penser aux Stones, le, 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 leur idole, c'est Muddy Waters. Là. Il a inspiré des bandes qui ont commencé par être des bandes de cover de ses affaires. Puis après ça, ça a donné le rock'n'roll. À travers le fait de jouer son stock à lui, ils se sont trouvés leur voix à eux. Ça, c'est la plus grande influence que tu peux pas avoir. Là. Ils, ont, ils ont pris Muddy Waters puis se sont fait leur sac de trucs à eux autres avec son sac de trucs à lui. C'est le plus beau compliment que tu peux faire à un artiste. Il n'y a, a, a pas un musicien de grand talent qui a dit « Moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était jouer de la guitare comme Elvis. » Tu comprends? Tandis que euh, y a, tout le monde disait qu'il voulait jouer de la guitare comme Chuck Berry. Puis Money Waters, c'est probablement l'artiste le plus badass de, dans le vrai sens du terme que moi, j'ai jamais vu, là. Tu sais, Muddy Waters, il y a pas de bullshit avec lui, là. c'est, archi-standard, Tu sais, ce que t'as, ce que tu vois, c'est ça que t'as. Fait que moi, ça serait mon top 3, même si Muddy Waters n'est pas reconnu comme un rock'n'roller, On va dire ça comme ça. Mais il y, bon. y en a, il y en a, il y en a engendré plusieurs.
1: Deux choses pour Muddy Waters, euh, tant qu'on en a parlé. Allez ah ouais. voir euh, sur YouTube, entre autres, un show de Muddy Waters et puis embarque sur stage. Euh, ils font une tourne ensemble euh, de même euh, à brûle pour point. Avec qui puis, ça? Où, les, les Stones ont, ouais, euh, okay. ont été assistés à un show de Muddy Waters. Je pense c'est en 80 ou en 81, c'est sur YouTube. Allez voir ça. C'est un bijou. Et puis, il euh, faut se souvenir aussi en 93. Kurt Cobain a fait un cover de Money Water qui est « Where did you sleep last night mm -hmm. ». Tu sais, c'est une chanson que, que, que ça nous bouleurait des jeunes adultes des années 90 qui avait été écrite dans les années quoi, ouais, Martin? il hey, ben, savait déjà Waters 50 ans, est est actif. cette chanson-là.
2: Il, il était actif, genre, de, tu sais, de 1941 à 82. Tu sais, il était là 40 ans, là. Fait qu'écoute, les époques, là. Ouais. Mais tu sais, il a été là des belles années de Chess Records <rire> pis tout ça, là. Tu sais, les, les années... Oui, de, 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 de qui... Euh, la, la maison de disques de qui la très grande majorité des, des grandes rockstars modernes vont dire que c'est al les albums de Chess Records qui écoutaient. Fait que t'avais tu t'avais Muddy Waters, t'avais tu t'avais tous ces gars-là. Le premier guitar hero, c'était ces gars-là.
0: Et puis les gars, on a pas mal répondu à ma prochaine question, mais très rapidement, OK? Euh, en répondant par où, par un, puis... Euh, par une phrase. Est-ce qu'on voyait leur menace à l'ordre établi? Par les valeurs qu'on qu véhiculait, par, euh, par justement, la prestance de ces artistes-là, par le, le message véhiculé par euh, leur, justement, leur body language, comme on a dit tantôt. Est-ce qu'on voyait une réelle menace ou c'est euh, l'histoire qui en a fait un peu une légende, là, justement?
2: Ben, moi, je pense pas. moi Je pense pas que ce soit l'histoire qui en a fait des légendes ou du danger. C'est Pour moi, le rock and rock'n'roll, à la base, au départ, même si ce pas du gros rock pesant à l'époque c'était le, le fond du rock and roll c'est revendicateur ça vient du blues puis le blues était revendicateur tu sais tu tu peux pas parler de rock'n'roll puis qu'il y a pas un, un soupçon de rébellion là-dedans là. Fait que ne serait-ce que par le beat de ce musique-là les instruments qui sont utilisés le, 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 le tempo de ça si tu compares ça avec ce qui était populaire puis des patty climbs puis des affaires comme ça ben, c'est sûr que ça déménageait pas mal c'est normal que ça ait dérangé l'ordre établi ça aurait pas été du rock'n'roll, si ça n'avait pas dérangé un peu
0: daprès oh, ben
1: Moi, je pense que ça a dérangé le documentaire documentaire Nixon avec Johnny euh, Cash qui est assez intéressant sur Netflix, look, un peu plus tard, où Nixon a tenté justement d'utiliser euh, la popularité d'un Johnny Cash pour euh, amener une élection. Toutefois, euh, on va déborder un petit peu dans les années 60 aussi par rapport à ça, quand euh, c'est certains individus aussi qui ont, qui ont, ont, ont peut été plus paraître comme des menaces. Je pense à, entre autres à un gars comme Bob Dylan. Il n'était pas juste une menace pour les establishments, il était une menace aussi pour les journaux. Si vous avez la chance, soit d'écouter un film sur sa vie ou d'aller voir des documentaires ou n'importe quelle situation où ce que Bob Dylan est en entrevue, les journalistes tentent souvent de le coincer puis tu c'est un gars qui a une valeur très à gauche, hein. euh, ouais. je dirais qu'il s'en sortait très, très bien, puis ça, ça amenait des fois de la façon un clore un peu, qu'il pouvait utiliser des fois dans ses réponses, Bob Dylan, euh, ça amenait justement peut-être, euh, pas une méfiance, mais tu sais, le, le, le père de la famille pouvait peut-être dire à ses enfants, il n'y a pas un disque de Bob Dylan qui rentre chez nous, comme d'autres artistes qu'il y a eu. par la suite, uh -huh. c'est un peu épouvantable, mais en même temps, il faut se remettre le
0: contexte à l'époque, là, tu sais, ça dérangeait. C'est comme on a dit tantôt, c'était très conservateur. Oui. Martin, euh, merci beaucoup, merci. Euh, ben, beaucoup merci à toi, plaisir. merci à vous deux. Oui. Parce que justement, on, finalement, on va, on va arrêter cela. On va arrêter cela. Et puis, euh, ce que je vous propose, messieurs, parce que là, on parle, on a parlé surtout euh, du début du rock'n'roll, mais je vous propose de revenir euh, dans sur la terre des hommes, mais dans une formule plus tranche d'histoire pour nos patrons, pour faire euh, profiter nos patrons. Euh, de vos connaissances en la matière euh, ben à fond de, de la musique en général, parce que je vous écoute et je bois vos paroles littéralement. Mais pour venir parler euh, de la musique, ben, du rock, des années 70-80, et puis de 90 à aujourd'hui, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'évolution. Alors, euh, est-ce que ça vous va, messieurs, cette, bon, cette formule -là?
1: Aucun problème, tandis qu'on est encore les trois pour le faire. Euh, ça va me faire plaisir euh, de partager euh, ces beaux moments avec vous, les gars. C'est comme il n'y a rien de forçant à parler de musique ouais. t'es passionné non, non, c'est clair.
2: clair
0: et puis euh, parce que je, je sens qu'on pourrait en parler pendant deux heures merci messieurs d'être venus euh, pour ce dernier épisode j'ai une larme sur le cœur, ça, ça se fait dessus ça j'ai une, une larme à l'œil, j'ai une larme à l'oeil de, de finir cette saison là mais ne vous inquiétez pas pour vous, chers abonnés qui n'êtes pas patrons, cet été, il y aura euh, diffusion de, de transhistoires qui ont été faites cet hiver. Quelques transhistoires que je vais euh, disséminer ici et là. Vous rappelez que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur euh, tout bon podcatcher Android. Et surtout sur le site radioh2o.ca si vous voulez écouter nos podcasts. Martin, un de nos patrons, un de nos stagiaires, merci à toi, Martin. Ben Merci de ton sujet incroyable qui va faire une série d'épisodes. <rire> C'est ça, ça va faire un spin-off, ça. En ce qui concerne la boutique, vous pouvez utiliser le lien disponible dans votre podcasture, ou bien vous rendre sur la page Facebook pour y avoir accès. Il nous encourager davantage. Alors, il y a des t-shirts, des hoodies, euh, des tasses à café, des caisses de cellulaire, il y a même des caisses à, à laptop.
2: Jay, me permets une petite incursion? Je vais mettre mon chapeau de, de, de production podcast. Là. Oui, Ce sont de très bons produits. Allez pas vous imaginer, c'est que c'est genre euh, de la merch d'un de, de band dans un sous-sol d'église avec le t-shirt à une pièce. Non, non, moi j'en ai plusieurs. Non, non, non. La qualité, là, vraiment, là. C'est pas gênant à porter. Moi, c'est lavé plein de fois. sont encore bien beaux. C'est justement ce que
0: j'allais mentionner, Martin. En ce moment, Paumé en est témoin. J'ai mon T-shirt de « ça à des hommes » et qui a été lavé à plusieurs plusieurs fois, presque 15 fois. Et puis, ma foi, Paumé, il ne décolore pas. Alors... Ouais. Euh, Alors tu dire « Paumé, il ne décolle pas <rire> ». Non, il ne le décolore pas, alors non, c'est vraiment de bons produits. Merci, ben, justement, Martin, es là, mais merci aux productions podcast pour l'opportunité. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit en septembre pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
2: Train a ride,
0: 16, coach
2: While well, that lone black train got my baby and gone.